0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe.
1: Sejam bem-vindos a mais uma live super especial aqui nossa. É um prazer enorme estar aqui com os Marcos dos Fundos Imobiliários.
2: Marcos ao quadrado.
1: Marcos Baroni, Marcos, Marcos Correia... Correia nós especializamos aqui da assunto de fundos imobiliários, a gente vai falar sobre fundos imobiliários, vamos falar sobre investimentos em ações, estamos também entrando mais tarde aqui com o Felipe Tadevaldi, né? está também o João Daronco, que é da nossa equipe de análise de ações, vamos falar bastante sobre esses temas que interessam muito o investidor individual, tanto ações como fundos imobiliários, né? o momento atual é um momento único, alguns papéis subiram, outros caíram, é, temos um momento de incerteza, tanto do lado do Brasil, por conta do ambiente político que a gente vive no momento, vamos ter uma eleição esse ano, o CDI também subiu, né? a taxa Selic subiu, isso impacta praticamente todos os investimentos, também temos uma Bolsa de Fora que deu uma recuada esse ano, um dos piores inícios de ano para uma Bolsa americana, temos também os fundos imobiliários e temos no nível global aqui a questão do conflito. na na Ucrânia, né? a guerra na Ucrânia, na Rússia é chamado de operação militar, (risos) cada um dá o nome que (risos) quer, e e vamos falar aqui, começar Baroni, com os fundos imobiliários, né? os fundos imobiliários eles passaram por um momento muito de de forte valorização até 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, até o começo da pandemia, né? os fundos imobiliários eles tiveram uma performance fenomenal, foram... Foi uma das categorias desde a criação do IFIX, né? o IFIX ele é de 2011, certo?
2: 11, 12.
1: É, e foi dos índices da Bolsa um dos que melhor, melhor performou, né? se você comparar com o índice dos bancos, o índice do setor elétrico.
2: O próprio Idiv,
1: O próprio EDIV, foi, foi uma performance muito boa. Mas, infelizmente, muitos investidores não investem desde 2011. Alguns investem desde 2020, 2019, entraram no topo, né? Uhum. E acho que muitas pessoas têm dúvidas. Pô, será que vale a pena investir em fundos imobiliários? O que, 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 que essas pessoas cometeram de erros? O que, que tem de oportunidade? Né? Assim como eu vejo oportunidades em ações, que a gente vai falar um uhum. pouco mais em mas imagina que também tem muita oportunidade em fundo imobiliário. Como está a conjuntura dos fundos imobiliários hoje, uhum. professor Baroni?
2: Legal. Bom, é, é, eu vou até pedir daqui a pouco o pessoal da Suno vai compartilhar aqui um, um gráfico bem interessante para a gente poder bater um papo. Mas, assim, Tiago, acho que uma, o, o ponto-chave que as pessoas vão entender é que muitas das vezes a gente começa a investir com uma premissa um pouco equivocada, sabe? E em 2019, muitas pessoas vieram para esse mundo de fundos imobiliários com. A, 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 o, segundo, o, segundo, o segundo gráfico ali. Veio com a, com a ideia de fundos imobiliários comparando com a renda fixa, porque naquela época, em 2019, a gente teve uma queda substancial dos juros.
1: Sim, já vinha é, queda, a Boca, já viu uma queda, é, os juros estavam lá em 2016, em cerca, acho que, se não me engano, chegaram a bater 14%, uhum. é, 14%, 15%, não me lembro exatamente o número, mas era algo próximo disso, e é, teve uma redução muito grande, foi para lá a casa dos 6%, 7%, uhum. teve uma onda de fundos imobiliários e, e no meio da pandemia os juros chegaram a 2%, né? é, até para dar uma estimulada na economia brasileira. E isso não foi só uma coisa do Banco Central do Brasil, Os bancos centrais do mundo reduziram as taxas de juros e alguns fizeram alguns estímulos até malucos demais.
2: E o que que isso trouxe? Trouxe muita gente para o mercado de fundos imobiliários com a cabeça da renda fixa, com esse setup da renda fixa, entendendo que o investimento era exclusivamente pela condição de uma uma taxa de juros baixa. E aí abriu-se mão de todo o conhecimento, o viés imobiliário e ficou muito focado no viés financeiro. E essas pessoas praticamente só viram queda de juros, porque depois veio a pandemia, os juros chegaram a 2%. Quando os juros começaram a subir, as pessoas já começaram a se incomodar um pouquinho mais, as cotas já sentiram um pouco, mas a gente não tinha dimensão de até onde ia. Se você olhar as consultorias antigas, as pesquisas focos antigos, falava de ah, chegou em 8,5% para, chegou em 9% e pouco para, nós já estamos caminhando para 13%, talvez ainda vai andar mais um pouco. Então, isso gerou em todo esse ambiente estruturado de fundos imobiliários uma certa assim. Assimetria, inclusive, com o mundo real. E aqui agora eu vou pedir para o pessoal da Sundo colocar aqui na tela. Então, esse gráfico que vocês vão ver agora, inclusive, aqui eu vou dar toda o crédito ao pessoal da Rio Bravo, mostra uma coisa bem interessante, né? Nesse primeiro gráfico aí, esse mais escuro, você tem aqui uma banda inferior, tracejada, e uma banda superior, né? E no meio, também tracejada, e no meio, a média ali em amarelo.
1: Mas o que é isso, professor? Vou falar agora, agora vou
2: falar agora. E aí, o que que você está vendo aí? né? Você está vendo o comportamento né, de um spread, de uma diferença entre o dividend yield do IFIX contra o dividend yield de uma NTNB, que é um título público que também tem um cupom, que também é indexado à inflação e etc. Então, quando você olha para esse gráfico, o que que você está vendo ali? Você está vendo que em momentos, quando ele está na parte de baixo aqui da banda, é onde os fundos imobiliários estão com pouco spread em cima da NTNB, então, em tese, eles estão caros, comparando, único e exclusivamente sobre o ângulo da renda fixa, né? fazendo esse cruzamento. Quando você vê ele mais lá na banda de cima, você vê que ele está mais barato. Então, se você olhar agora, você vai ver que ele está num ponto extremamente interessante, onde, historicamente, ele está muito, uh, eu diria, atrativo. De novo, não estou querendo dizer que é o melhor negócio do mundo, é imperdível, venda tudo que você tem, coloca em fundo imobiliário, vende casa, ca... não, não é isso. Mas você fez isso. <risos> o, o, não, assim, assim eu, o que eu gosto de falar é, eu sou o comprador, ou seja, você está investindo, você está mantendo o seu capital aplicado ali e é, é, isso tira um pouco também, eu deveria tirar um pouco da ansiedade das pessoas de que o momento está ruim porque a cotação está caindo, o momento... Isso é é muito importante das pessoas verem. Antes de passar aqui para o Marcos e voltar aqui com você, muita gente pode falar assim, ah, Barone, mas o IFIX está poluído, porque 40% dele é fundo de papel, por isso que o spread está alto. Então, tá bom. Aí a Rio Bravo fez um outro aqui que mostra somente com os fundos de tijolos. Claro que quando você traz para o fundo de tijolo, esse yield já está mais dentro de uma média.
1: Mas tem uma coisa aqui também. Provavelmente os aluguéis hoje... Abaixo da média histórica, né? Por conta. É vamos lá, a gente é. tem muito fundo de shopping, tem muito uhum. fundo de laje uhum. representado no, no, nos fundos imobiliários, né? Uhum. Lógico que tem logística, esse mercado está um pouquinho mais equilibrado, uhum. mas shopping e lajes, você tem aí uma vacância acima da média, por conta disso, aluguéis abaixo da média histórica, né? É, então, em, olhar só pelo ponto de vista do dividendo atual não é uma resposta perfeita, porque eu provavelmente. O, o aluguel de equilíbrio seria um patamar acima. Você concorda? E, e vou primeiro passar a pergunta aqui para o Marcos. Vai lá, ler. Marcos.
2: Eu acho que até em linha com o segundo gráfico lá. Pode ir, Mas mano.
1: fala alguma coisa que o Maroni vai discordar, porque vocês pensam muito igual, cara. E... <risos> é, então, a gente, tem, a
0: gente tem esse problema. É né? um pouco difícil é. aqui é. Um, um discordar do outro, mas é, é isso que você falou. Inclusive, teve um comentário ali, que acho que foi do, do Rafael, mas basicamente ele mencionou que os, os rendimentos vêm aumentando. E a gente teve vários anúncios hoje de rendimentos que a gente consegue ver alguns aumentos então, já. Inclusive, vamos comentar, né, Marcão? Fica, a gente, fica ao vivo aí que a gente Fica vai ligado comentar. que já já a gente vai. A gente vai prometeu falar. que ia comentar quando tivesse pagamento
2: de rendimento, hoje vamos comentar.
0: E, e a gente a consegue. Teve rendimento hoje. Né? Tem, uhum. vamos comentar isso. A já. maioria dos fundos imobiliários eles é. divulgam hoje. Então a gente tem bastante coisa aí para olhar. E a gente consegue ver, não só desse mês, como os meses passados também, que gradativamente esses rendimentos estão aumentando. Quando é fundo de papel, a gente já entende como é que funciona. Depende da inflação, depende do CDI, eles têm lá o comportamento deles. Aí que seria o segundo gráfico ali que é interessante da gente olhar, que são os fundos de tijolos. E eles vêm gradativamente aumentando os rendimentos deles. Os fundos de shopping, os fundos de lares, que tiveram aí problemas maiores ou de vacância, ou de fechamento, desde então, vem melhorando aí esses indicadores, vêm melhorando os rendimentos. Os fundos de logísticas vêm melhorando já os contratos, as revisões. Então, a gente tem um cenário bastante positivo, aí eu vou até passar para o professor Baroni já mencionar o segundo gráfico, de rendimento de uma forma geral.
2: Então, você tem é, um crescimento natural que alguns fundos já estão contratados. Tá? Então, assim, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive põe nos comentários aí depois o fundo que vocês querem que a gente fale, os rendimentos, mas, Tiago, os gestores já estão revisando os seus guides. Então, assim, tem gestor que deu um guidance de distribuição e já está corrigindo para cima. cima, dentro desse ano. Fundo de... Tijolo, Fundo de tijolo. é Os de papéis, pessoal. A gente já falou bastante sobre isso. O de papel ele tem um rendimento nominal mais elevado em conta de juros, de inflação. Então, assim, alguns fundos é, pagando assim, bastante mesmo, que tem até um, uma, uma, uma gestão um pouco mais ativa de giro, que destrava a inflação. A gente pode falar sobre isso depois. Mas aqui, assim, eu quero deixar bem claro que são dois mundos e que eles se complementam, eles não se exclui Então, vamos lá, se você não quer ser tão aderente ao IFIX e quer ter um pouco mais de tijolo, ou se você quer ser, assim, até um pouco mais de papel do que o tijolo, você vai estar, no mínimo, da média para cima. E o que que isso quer dizer? Que da média para cima, quanto mais próximo daquela banda superior, mais barato ou com maior margem de segurança você está. E aí, lá na crise... lá de 2016, que a gente vivenciou, você tinha um rendimento por cota caindo, você tinha uma estrutura de um fundo mais fragilizado e agora a gente está enfrentando toda essa situação com uma estrutura mais robusta, com gestores fazendo, e inclusive essa semana já tiveram, a gente já comentou no radar, vamos comentar, o Marcão vai fazer a live de sexta de fechamento, vai comentar também. Então, assim, e os fundos vendendo ativos e conseguindo colocar e incorporar para dentro do rendimento, uma, uma gordura que vai fazê-los atravessar talvez mais um ou dois semestres com rendimentos já contratados, porque é o rendimento já contratado do aluguel corrente e com essa outra venda que vai ser recebida em parcelas. Então,
1: vamos dar nome aos bois? É. Fala aí um exemplo de
2: fundo. H-Gru. H-Gru. HGRU que está fazendo os investimentos e o gestor já deu guidance de vendas, né? Por exemplo, vai vender entre 100 e 150 milhões. Isso vai, pode dar assim de 1,50 até 2,40. De reais por cota que tá praticamente contratado já já executou praticamente uns 90 e poucos centavos e tem mais quase um e alguma coisa aí para executar pela frente. Então, isso é muito importante. Você tem um rendimento base que tá protegido pelo contrato. Você tem outros que estão chegando aqui agora, né?
0: Eu vou
1: fazer uma pergunta ao vivo que eu acho que até mandei para o seu WhatsApp agora, então, Marcos. Todo fechamento de mês, qual pergunta que eu te mando, Marcos? Ah, ou... Emissões. Emissões. Vamos <risos> falar de, de emissões de, de fundos imobiliários. O mercado foi muito congelado no primeiro trimestre, né? Foi aquecer. Foi, foi. Janeiro foi travadíssimo, né? acho que foi 100 milhões, 200 milhões, alguma coisa assim, muito baixa. Né? É, Para vocês terem noção, 2021 foi 20 bilhões de reais. Pô, se você emite 200 por mês, dá uma velocidade média de, de 2 bilhões e 400, ou seja, quase que 10% do, do ritmo normal era o ritmo de janeiro esse ano. Foi aquecendo, terceiro, segundo trimestre, que é onde estamos agora, né? Já foi um pouquinho mais ativo. Né? O primeiro mês, se não me engano, abril foi um bilhão e meio. Não sei se eu estiver errado. Uhum. A gente já tem os números de, de maio fechados? Fechado
0: ainda não, mas a gente está tá ali próximo de 1,3, 1,2 bilhões. E daí deve corrigir para um pouco mais para cima, né? Muito pouco, é, muito pouco. Deve, deve ser um pouquinho mais para cima, porque a gente tem algumas emissões ainda liquidando, ali finalizando, uhum. uh, mas não deve mudar muita coisa. Sim, se for para 1,4 bi, deve ficar por ali, no máximo.
1: Baroni, muitos investidores se acostumaram a investir, flipar emissões e tal. Qual é o cenário atual da, da parte de emissões de fundos? O que você está tanto na parte de demanda como na parte de oferta?
2: Não, acho que o mercado está mais aberto para emissões de fundos de recebíveis mesmo, né? Eu acho que isso é um call dado. Você pega hoje operações high grade sendo contratadas, a inflação mais 7,5, 8, 8,5 em alguns casos. Então, isso invariavelmente vai trazer é, é, recursos, tá? Agora, o, o, o grande ponto de atenção que eu quero levantar aqui é o gestor conseguir realmente fazer uma gestão ativa, porque também está uma hora muito importante dele reciclar o portfólio. Então, o gestor que conseguir fazer uma gestão ativa, melhorar a taxa média ponderada do fundo, conseguir entregar um dividendo robusto e, e manter isso é, com uma certa solidez no segundo semestre, tem janela para captar. Já fundo de tijolo, é, aí depende um pouco, porque aí o fundo de tijolo você vai ter que ter mais eficiência de custos na, 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 na oferta, porque senão... O mercado fecha mesmo a mesma janela. E aí você vai ter que ver caso a caso. Então, tem às vezes algum fundo que está fazendo uma emissão para sanear um pouco ali de, de alavancagem, para diminuir a alavancagem. Tem outro fundo que está fazendo porque tem uma, uma obrigação, não é bem uma alavancagem, é uma obrigação a pagar que às vezes tem que ser cumprida. Então, é aí tem que se olhar caso a caso e aí a gente tem que trabalhar um a um. Né?
1: FOF nunca mais.
2: Eu acho que o FOF, eu já falei isso publicamente, eu falo aqui de forma bem tranquila, eu acho que o FOF ele vai passar por uma reestruturação Uh, e eu acho que os gestores que saírem na frente com relação a isso vão ganhar, que é o conceito assim, de head fund mesmo, de ativo líquido. Então, o, o FOF, é, e a gente até discutiu isso muito no nosso evento lá, ele me, me deu a impressão né, de que ele quando ele sobe, ele sobe mais do que a média, e quando ele cai, ele acaba caindo mais do que a média. Então, ele sobe, mas quando ele cai, ele cai mais. Então, quando ele, quando ele vai se recuperar, ele não consegue colocar a cabeça para fora d'água de novo. Então, se você tem um FOF, é, e aí pode dar o nome que você quiser, pode ser Red Fund, pode ser Fundo Líquido, pode ser Híbrido, dê o nome que quiser, é, que tem a condição de montar uma carteira mais bem defendida com CRI, com ações imobiliárias, com ativos é, específicos dentro do fundo que está com essa com essa cabeça de, de ancorar uma oferta para sair ali na frente, de alguma maneira, é, ele fica melhor defendido no momento como esse, porque ele, ele fica um pouco mais correlacionado é, é, fica um pouco mais descorrelacionado e isso dá uma proteção muito grande porque você fica muito correlacionado com o mercado na hora que você sobe, você não sobe tão correlacionado na hora que você cai, você cai mais e aí fica tudo mais difícil por isso que o mercado está insistindo em mantê-los com, com é, esse, esse deságio acho que alguns FOFs é, de menor porte possivelmente podem ficar pelo caminho pode ter uma demanda natural da própria gestão de, de fazer um split do fundo ali outros talvez podem ser incorporados, outros podem ser liquidados, e isso me parece até um movimento natural. Outros gestores vão dar dois passos para trás e construir uma outra tese de investimentos para o fundo. Eu só acho que a indústria está se modernizando, o mercado está se modernizando, e o gestor precisa entender que isso faz parte também do, desse processo todo. entendeu Então, essa é a minha, minha leitura.
0: É, a gente tem visto uma grande mudança para fundos mais híbridos. né Então, uhum. E não só FOF, né? Fundos de papel em si, fundos de tijolos, eles têm se tornado cada vez mais híbridos justamente para ter essa amplitude maior para você conseguir fazer os investimentos. Então, no próprio fundo de tijolo, aquele que tem lajes e galpão, por exemplo, pô, se o cenário de lajes está ruim, talvez o de galpão seja bom, eu posso focar ali. Isso se aplica a qualquer outro fundo que esteja mais nesse caminho de multi né? então os fundos, os FOFs seriam realmente o, o grande exemplo nesse sentido de, de modificação, mas isso se aplica a praticamente todos os outros fundos também.
2: Eu estava tendo uma conversa hoje de manhã, e curioso sobre isso, né, Thiago? É uma coisa bem legal que eu vou te falar aqui. O mercado institucional, ele pede que os fundos sejam temáticos. O que, que, é, o que, que é pedir para os fundos uhum. ser temáticos? Ah, eu quero um fundo de shopping porque o, o, o institucional ele quer aportar naquele setor.
1: Era o fundo imobiliário é, do
2: metaverso. Só que, é, <risos> só que, o, só que o, o fundo imobiliário ele é feito por quem? Por pessoa física. Uhum. O dinheiro não vem do institucional na hora que precisa. Por que, que o institucional não está fazendo um monte de, de captação agora? e jogando... Vai ter que ir em algum momento, mas
1: isso é um outro assunto.
2: É um outro assunto, é um outro tipo de estrutura, é uma outra história, é um outro momento no mercado. Então, assim, então eu gosto muito desse modelo mais híbrido, tanto dos, de fundos líquidos quanto de fundos ilíquidos, por isso que o Marcos falou, porque você fica com muito mais versatilidade, você fica descorrelacionado com o mercado. Muito correlacionado com o mercado é índice, né? Então, enfim. Bom, daqui a pouco nós vamos lançar o desafio. Você vai colocar um ticker aí, eu e o Marcos vamos tentar de cabeça aqui falar quanto que o fundo pagou, hein? Se a gente não souber. Olha,
1: só já tem quase mil pessoas, o Baroni. Já tem mais, mais pessoas nessa live do que muito fundo imobiliário, né? Você fala em fundo imobiliário com menos de mil pessoas, menos de mil cotistas. Uhum. É, aconteceu um movimento acho que na faz uma semana ou duas uhum. é, de uma proposta de incorporação do BTLG de outros dois fundos uhum. imobiliários o uhum. é, que que vocês pensam a respeito disso
2: eu vou dar meu pitaco aqui tá assim acho que a primeira pitaco coisa não análise né? <risos> é assim o primeiro ponto que a gente tem que falar é que a, a quando você olha por exemplo os Estados Unidos só só esse ano já tiveram mais de 30 movimentos aí de incorporação entre fundos. E lá, só que não é nessa característica de fundo, ela né? é uma empresa imobiliária, e lá tem muitos, muitas empresas imobiliárias que não estão listadas ali, não estão negociando, e você consegue fazer incorporações até para trazer mais eficiência. Lá, à medida que as, as incorporações foram acontecendo, você foi tendo um ganho de escala muito significativo. Então, quando você olha há 30 anos atrás o modelo de remuneração dos REITs, é era assim, infinitamente mais é, ineficiente do que é hoje. Hoje, uma das grandes críticas que o mercado nos faz é justamente por uma ineficiência que algumas, algumas gestoras têm, alguns produtos têm, porque nós estamos num momento histórico de transformação. Né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que só esse ano, ele, vamos falar assim, entre aspas, ele perdeu dois REITs. Um REITs, ele teve troca de ações e outro RIT outro REIT, é, foi vendido mesmo, o dinheiro caiu na conta dele. Então, esse movimento do BTLG em direção a outros dois fundos, na minha visão, é um um caminho natural que o mercado vai perseguir. E aí, claro, cada gestor tem a sua tese, cada gestor tem a sua forma de mostrar o seu produto e cabe a ele apresentar para o mercado. O problema é que, quando você tem um fundo do porte do BTLG indo nessa direção, você pode trazer para dentro do BTLG um portfólio significativamente mais diversificado, e trazendo, inclusive, liquidez para o incorporado também. Então, às vezes, no curto prazo, o incorporado pode se sentir prejudicado, mas no médio e longo prazo, isso pode fazer sentido para ele. Mas, de toda forma, eu acho que vale analisar caso a caso. A gente não orienta voto, mas a gente faz análise. Já publicamos na segunda-feira, ontem, né a, a, a análise preliminar. porque um spoiler aí, pronto. Não, a análise preliminar é justamente nesse sentido. O BTLG, ele, num primeiro momento, ele ganha um PL, ele ganha... um pouco de, de patrimônio líquido ali, porque ele entra com um cap melhor, é, ele entra com algumas operações a preços extremamente significativos, porque quando o gestor for fazer uma uma venda ali na frente, ele pode realizar um ganho de capital significativo, ele é, diminui assim, desculpa, ele melhora bastante a, a capacidade de aumentar os dividendos aí no, no médio prazo, mas por que, que eu fiz questão de bater nessa tecla preliminar? É que algumas pessoas estão dando isso como certo, isso foi assim um primeiro passo, uma provocação ainda ao BTG, o BTG ainda tem que fazer toda a diligência, ainda tem que chamar a Assembleia também, é quórum qualificado nas três pontas, obviamente a gente vai dar a cobertura na hora certa, falar agora, nem os gestores estão sabendo direito o que falar, a, a, o incorporado pega alguma situação, ainda tentando entender o que está acontecendo, e o incorporador também precisando entender, fazer a diligência necessária, saber se aquilo ali faz sentido. Então, na hora certa, a gente vai dar cobertura, mas numa leitura inicial, me parece um movimento de consolidação que veio para ficar.
1: E lembrando que quem vota na Assembleia são os cotistas, se você é cotista. Sim, claro. Se eu fosse você, eu votaria, obviamente, leia a análise do Barone, se informe, né? e tome sua decisão, quem vai decidir o futuro do seu patrimônio é você. É isso. Dá para confiar nas, nas urnas eletrônicas aqui dos familiares? Ah, claro, claro
2: que dá, ué. Sim, claro.
1: <risos> Como é que funciona o processo de votação de. Um,
2: de um... É, hoje também tá bem automatizado, né? Você tem algumas plataformas que você tem uma espécie de um certificado lá pelo seu CPF, lá é todo digital, e o administrador recebe lá toda a votação, consolida e apresenta. Então.
1: É... Não tem voto. Não, não,
2: voto não, eletrônico não. mesmo. É um voto eletrônico, a maioria hoje é tudo voto eletrônico. Né? A pandemia
0: acelerou esse processo. É, fiquem de olho nos seus e-mails aí, que sempre que aparece alguma coisa nesse sentido, você recebe um e-mailzinho com o um link para você clicar, votar.
1: Outra coisa, as corretoras estão botando os próprios apps aí, uhum. né? já vi mais de uma, fazendo para facilitar o voto esse pelo é um... próprio aplicativo da corretora.
2: Isso é um, é um salto, assim. Eu acho que esse, essa vai ser uma grande conquista. As, as corretoras elas nunca ajudar um pouco nesse processo assim, de, de fomentar a informação e etc. Eu Acho que agora, com a tecnologia embarcando mais para os aplicativos, uhum. você vai ter muito mais eficiência para exercer um direito de preferência, para uma sobra, né, para uma reaplicação automática, né, para uma integralização entre uma conta bancária e uma conta de corretora, uma conta de investimento. Então, acho que a, a tecnologia nesse ponto ajuda muito. Vamos lá? Ô,
0: Marco, vai, vamos lá, qual é... foi o
1: dividendo do HGLG?
2: 1,10, Marcão?
0: 1,10. 1,10. Vou
1: falar aqui, ó. Tem que saber de cabeça.
0: Né? <risos> não, 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 só toca a cola aqui, mas podem mandar aí no chat. O pessoal que... pergunta
1: lá, Kizu, quanto foi? É 075. 075?
0: Foi... Ah? Subiu um pouquinho. 0075. É. Né? É. 0,075.
1: <risos> Como é que funciona o cara que tem três cotas nesse caso?
0: A fração, ela. Vamos lá, qual que é o cálculo, né? Você pega o valor individual ali que foi divulgado, multiplica pelas suas cotas. Você faz lá vezes três você, obviamente, o que passar ali da segunda casa decimal, você não recebe. Então, o máximo que você tenha, bem entre aspas, perder, né, não receber naquele momento, é um centavo. Inclusive, eu acho que eu fiz um vídeo, não sei se saiu. Isso
2: é é recente que você pegou. É, não sei se saiu, mas eu fiz
0: um vídeo justamente explicando isso. Porque as pessoas pensam que esses fundos de base 10, você vai perder dinheiro. Ah, então é um vídeo que vai sair essa semana ainda. (risos) É, que você perde dinheiro com essas fraçõeszinhas, mas na verdade você não perde, né? Uma, fica no fundo e no máximo é um centavo no total, não é um centavo por cota que você acaba perdendo, é um hum. centavo no total, então é, é uma fraçãozinha bem pequena que pode ficar para trás, mas o cálculo é aquele, pega o valor divulgado, é. multiplica pela sua posição e o que ficar ali depois das duas casas decimais, é... não, não, você não recebe.
1: Marcos, pergunta, o que é melhor... Cota de 100, cota de 10, indiferente. Boa, essa marca e depois é boa, eu né? quero saber também a sua opinião. Tá bom. E depois eu quero saber a minha opinião. <risos> Você quer saber a sua?
0: Eu gosto da cota de base 10. Eu acho que ela traz mais acessibilidade, mais liquidez para o ativo, incentiva as pessoas a investirem. Então, principalmente aquela pessoa que tem um pouquinho de receio de começar, ela, pô, começar com 10 reais é muito mais fácil. Eu me sinto mais confortável do que começar com 100. Então, isso atrai mais as pessoas, além de, obviamente, a liquidez do fundo. O fundo acaba se tornando mais líquido. O investidor consegue investir... Reinvestir os rendimentos mais rápido na, na própria cota do fundo, por exemplo, é mais fácil você atingir o patamar de R$10 de rendimentos mensais do que um patamar de 100 então Você já começa ali a acelerar um pouquinho os seus juros compostos mais cedo. Então, eu gosto, eu acho que é, é uma mecânica bem interessante.
2: Você? Minha opinião sincera, sincera, sincera? Não, não. Eu falso. vi.
1: <risos>
2: eu vi eu vi de mil vindo para 100 agora eu estou vendo de 100 vindo para 10. E eu quero estar tá aqui, sentado nesse sofá para ver indo para fração da fração da fração, cara, que é igual ao mercado americano. Não, mercado americano. Você quer comprar 25 reais você vai comprar 25 reais eu, não, eu, eu, eu queria entender por que, que as corretoras não conseguiram ainda chegar nesse estágio, que é você falar pelo valor financeiro. Se eu tenho... Eu vou ter 0,00... Quantas cotas você tem do, do, do SNCI, do Kizu, do... do enfim, não importa. Do, enfim, eu tenho 32,5749 cotas. Se você fez, você vai ter uma fração e você consegue democratizar o máximo possível esse assunto. Assim, de novo, posso estar tendo um devaneio aqui, mas eu acho que é possível. Me parece sensato. Porque você trabalhar com lotes, por quê? Se o lote é a fração. O Tesouro Direto conseguiu chegar numa coisa muito próxima disso. Se você quiser comprar 10 mil reais de Tesouro Direto, às vezes não vai dar o 10 cravado, mas vai dar o 9.998 lá, entendeu? É muito próximo. Então, eu acho que é bem, bem possível, tá? Vamos, a sua aí para a gente falar de rendimento.
1: Minha opinião: eu sou mais elitista de todos aqui. Talvez sou da escola do Warren Buffett. Né? A, a, uhum. a ação da, da Berkshire, tem umas ações lá de 300 mil dólares, né? Você sabia dessa? Não, N, nunca fez split lá, nunca fez divisão. Daí, assim, tem custos a mais também, né? E, e pô, você, o cotista ele, ele representa também um custo para a administração. Então, o cara que tem uma cota de R$10, ele, ele, ele tem, tem muitos fundos, cara, e a gente, nós somos gestores aqui na Suno, a gente vê, é, tem, tem muitos cotistas com menos de, de 10 cotas, né? uhum. ou seja, menos de R$1.000 numa cota de base 100. Uhum. Quando você joga lá para uma cota de 10, aí, cara, tem muita gente com uma cota de R$7, R$8 reais, reais e tal. É, isso acaba representando até um custo que, que esse cara acaba trazendo um prejuízo para pro, os cotistas como um todo, porque ele tem um custo de envio é. de carta, é. de envio de e-mail. Já foi pior, é verdade, já foi pior. Até a época das cartinhas, uhum, né? Uhum. É, você recebeu muita carta, eu recebi pouca aí.
2: Não, não, tem muitos anos que eu não é. recebo, mas eu recebia, claro. Mas, enfim, isso aí aí
1: era um custo muito grande, né? É. E, cara, eu acho que, assim, se é 10 ou é 100, ah, é quase tira, a eu... mesma coisa. É,
2: mas eu acho que a tecnologia resolve isso. Assim, eu, eu, eu prefiro acreditar... De que esse modelo é o melhor, e aí a gente acha um jeito de, de, de através de eficiência de custo. Porque o que você está falando é custo de escritoração. Cara, dá para brigar em custo de escritoração. Né? Isso
1: é uma coisa que o Márcio Oliveira escreveu, ó, ah. sou a favor do fracionário, lote padrão, afasta. Isso eu acho legal mesmo, é uma coisa que eu nunca é. entendi no mercado brasileiro. É, para fundo imobiliário para BDR, isso já está resolvido, né? Então, com, você compra uma cota, sete cotas, dez é, cotas, ação, você não gosta de ação, você nunca comprou ação, né? Já comprou alguma ação? Já, né?
2: já, é lote de, de 100, né? O, é, mas tem de... um fracionário, né? Mas tem um mas tem lá, fracionário, né? mas... Ah, mas não funciona. É da não, eu, acho que, eu, dizer... eu, sou a, eu sou a favor do financeiro. É o financeiro. Você quer, quer comprar é, o valor financeiro. Eu tenho 12, é, R$ 1.232. O padrão, né, o padrão é, o, é, o, é o lote fracionário. É, é. a vírgula. É, o problema é que você não está não não tá conseguindo absorver a ideia de que ao invés de você ter 82 cotas de um fundo hum. imobiliário, você pode ter 82,39... É, que não... é o que acontece no um Tesouro Direto, simples quanto isso. É 0,0%. É
1: Também
2: 0. acho que não é a
1: maior confusão do mundo. Dos problemas do é. mundo, tem, tem a guerra da Ucrânia, a fome na África, a guerra no Oriente é. Médio. Não, não é. problemas não, maiores é. do que esse, certo?
2: Mas resolvemos, então achamos um ponto de divergência. Tá pode levar tá bom, essa bom? Então tá bom. Bom, vamos falar de vamos falar de rendimento, que senão o Murano fica bravo com a gente. Já <risos> tem 1.300 pessoas, hein? já tem... Pois é, vamos, eu... vamos, vamos falar o fundo aí que a gente coloca aí. Vamos lá, vamos tentar. Mas não claro. fala fundo muito difícil, Não. <risos> Vamos lá, BLMG? B... Eu não
0: B... vi o BLMG. Eu acho que, eu não sei se é hoje, deixa eu ver. Vamos não é hoje, eu acho, o BLMG. Esse, esse aqui de cabeça Pô, já. Difícil, já aí, começaram é. pegando pesado aqui.
2: Pegaram logo um fundo com dois é, terços de. Não, não, da não. B... B... BLMG não é hoje. Não, né? não,
0: não, eu BLMG não. não é hoje. É, por isso.
2: É, então vamos para outro aí, vamos lá, quem dá mais aí?
0: Eu vi um RECR, mas REC-R também MGFF não é hoje. MGFF não, é <risos> não
2: é hoje. não é hoje. SDU 076, né? O fundo lá fechou o. Direitinho pagou a, a, a conta lá do imóvel uh, locado para o Correios, né? E agora tem um, uma alavancagem ali dentro. A alavancagem tem carência, então esse rendimento mais alto vai ficar assim por mais alguns meses. Depois ele dá uma caída quando começar a pagar a despesa da dívida. SNC não é hoje, diz que 0,70. É, agora vamos esperar o relatório, eu estou confiante de que o setor de shopping centers aí pode ter... A HGBS já subiu para 1,25, sim, sim. né? E eu confio aí que uhum. os outros fundos de shoppings vão continu- continuar subindo. Sim,
1: e sim. inclusive shopping, Baroni, não ah. sei se você faz isso, mas são, é. os principais shoppings do Brasil, eles pertencem a empresas listadas que soltam suas prévias operacionais também, uhum. né? É, ainda não terminou o trimestre, então elas não, não, não soltaram. Aham. Uhum. Mas assim que terminar o trimestre, elas devem soltar as prévias operacionais. E os resultados do primeiro trimestre foram muito bons. Excelentes.
2: E o de shopping está é. no mesmo caminho. Os gestores e... falando que devem revegar guidance.
1: E shopping, uma coisa muito legal de shopping... Cara, conversa com o lojista.
2: Ah, sim. Eu Cara, assim. vocês vão ver
1: o... Lógico, cada shopping é o um shopping. Cada um tem sua dinâmica Mas, é, em geral, o lojista tem um senso muito muito apurado de é. como tá as vendas daquele shopping. Óbvio que não dá para generalizar. Mas, se você for no seu shopping e conversar com 5, 10 lojistas, oi,
2: fala. Deixa eu falar uma coisa o Adelio. XPLG 0,68 aumentou 2 centavos. Dois centavos. Tá? É, JSRE, Thiago, vou te contar uma coisa que você não sabe. No meio de uma live, o pessoal do Safra estava comigo lá e aí criticaram lá a questão da, da data do pagamento ser muito alongada, que eles anunciam e demora um pouco para pagar mais do que a média do mercado. Fiz... Nem a
1: Vivo, a Vivo é assim.
2: Fizemos uma campanha lá, eles mudaram, soltaram o fato relevante, se enquadraram mais dentro do mercado. Então, vitória nossa. Mas tem que fazer isso, né?
0: Por que eles isso?
2: Ah, era assim, sempre foi. E aí mudou de Não, gestor para lá e para cá, enfim, vamos lá.
0: Inclusive, foi 0,49 o JSR.
2: Mol 0,72 manteve. O último rendimento do fundo veio um pouquinho abaixo, o rendimento contra resultado, 0,66 contra 0,72. Mas eles ainda têm 59 centavos de, de, de lucro acumulado. Então. Muito possivelmente é o rendimento também daí para cima e, como a gente sabe, o BRPP não gosta de baixar rendimento. Depois que ele sobe, ele quer ter certeza. B, Bcrio em 45, não foi? em 45. RBVA 0,92, mantido 0,92, com possibilidade de dois imóveis para ser vendidos. O rendimento por cota no acumulado semestre está um pouco abaixo. Então, essas, essas vendas vão ser importantes para linearizar aí. FIB 3,30. Lembrando que FIB ainda tem... Ah, os extras ali que estão recebendo a pandemia, tem um pouquinho da Vetson também de acordo, o rendimento nominal, o normal dele é mais para baixo um pouco
1: Edga, Edga
2: 11 Edga deve estar tá pagando, hoje não é hoje, né o não <risos> anuncia só 25, mas ele tá pagando 10, 12 15 centavos BMLC, BMLC 0,60, não é hoje não, mas é 0,60 é, e pouco, é né Terra
0: assim.
2: 11 ah, a Terra já sumiu,
0: Você Tá de sacanagem
2: MXRF aumentou um pouquinho, né, 0,11 Zero.
0: Ele manteve na verdade ele É, deu... Ele tinha
2: aumentado, Isso.
0: manteve, né bghf 0.14, Marcão? 0.14, ele 0, aumentou um pouco também, que era 0.12 o último.
2: no 0.34, mantido 0.34 aí. Lembrando que, que também está dentro da banda de guidance dele. Ó,
0: ali, ó, é Risag, é. Risag
1: da Riza. Acho que é Rizag, pessoal, não é hoje, não. Não é hoje? Mas o pessoal é pergunta, é fundo agro, é fiagro? O que, que é isso?
2: Risag é agro. É fiagro, mesmo. é fiagro. É fiagro, é fiagro, é fiagro. Mas eu acho que
0: não é hoje. Né? É, Gente é, não acompanha, eu não sei dizer quando que é, BCFF, mas... BCFF não, é hoje... Mais... P... Não, só ia falar que o, a Risa ela até divulga hoje, se não me engano. É, Risa divulgou o Risa,
2: divulgou, Risa Terrax,
0: 1,25. É, então assim, talvez é. o RZAG tenha divulgado também, é, mas, mas não como não eu estou vi... olhando só fundo imobiliário, não sei de cabeça. Aqui.
2: GGRC não é hoje, tá? Amanhã. É, outra coisa, IRDM também não é hoje. A é, HG... HGRE 0,78, mantido 0,78, lembrando que tem muito efeito não recorrente lá da venda do Verbo Divino, hein? RBRP não é hoje.
1: Qual que mais te surpreendeu positivamente qual te surpreendeu mais negativamente?
2: Positivamente ah, hoje
0: o TRXF TRXF, TRXF sub... foi
2: para 0,85 de
0: 80 centavos para 0,85. É, eles sim, tinham é.
2: dado guidance de banda inferior de
0: 0,76, revisaram, oh, né? Revisaram é, com essa nova aquisição é. aí que eles fizeram, eles subiram de novo a, tá na, a tá, expectativa. Exatamente. A, expect, a banda alta acho que é 90 centavos, não é? Não, não. Está é, na banda ah, alta. Não, do, a banda do... alta, eu digo, é 90 centavos, eu acho. Agora é revisado, não é?
2: Não, é 0,85. 0,85. Eles estavam na banda, eles estavam na, de 0,76 a 0,70, a 0,80. Rodaram na banda de cima. Aí agora a ideia deram lugar desse lá naquele prospecto das, do anúncio das Sim. operações da Obra Max, jogaram de 0,80 a 0,85 e já corrigiram para 0,85. Ah, tá, entendeu? Então, tá. foi, foi jogando duas bandas. BCF não é hoje, <risos> gente. Tegar deve ter subido, né, porque ele tinha dado o guidance e subiu. O Carlos
0: falou lá, subiu bem. É, mês passado passado foi 1,44, que já foi uma bela de uma elevação, e esse foi 1,53. Isso, por quê?
2: Tem motivo, tá? Eles estão já recebendo muito fluxo de operações que estão desinvestindo e estão voltando para o fundo. Então, estão estão bem otimistas. KNR 084, mantido tudo, tudo mais constante aí, Tá? A HCTR não é hoje, a RBRF não é hoje.
0: BTLG não é hoje.
2: O Dr. Shoppings, não, não, não sei se, se foi hoje. Não acompanhei esse aí. O que mais? Esse eu acho aqui.
1: Snag 11, perguntaram lá. Snag 11 é Tiago,
2: é. né?
3: <risos> ah, não, <suporte>. não.
2: não. <risos> 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 tá vendo? Desligado. SNC não é. O RTR
0: foi o 201, 11. né?
1: Sa- já saiu a oferta da, é. da
0: URCA. Porque acabou, não? O Ferro. Não, tá em período ah, tá restrito. Período restrito. É, ele já fechou preferência, sobras, é, captou, acho que foi 80% já, mais uhum. ou menos. Uh, divulgou rendimento de dois reais agora. 201, os... né? 201, 2.01 e os recibos foi 109, eu acho.
1: Última pergunta aqui que eu quero ver, pergunta de vocês. A gente vai ver problemas em fundos...
2: NSC é R$1,35, é não? Não foge U35. da pergunta não. Fundo High
1: Yield, vai, vai ter problema? O que, que você acha? Tem, tem fundos aí que...
2: sim, eu, eu acho que o mais importante de, de, de ter é a ciência de que não é porque High Yield tem problema. Acho que o mais importante... Não é porque High Grade não vai ter. Eu acho que o mais importante é você entender o que há dentro de cada fundo e cobrar dos gestores justamente os relatórios de riscos para que eles sejam melhores, precificados. Eu vou bater nessa tecla um milhão de vezes. Eu nunca fui contra risco, desde que ele esteja precificado corretamente. E para ser precificado corretamente, você tem que ter todo o disclosure da operação, toda a informação. Indústria 1.0 de fundo de CRI não tinha absolutamente nada. Indústria 2.0, quando eu vim aqui para São Paulo, eu falo muito isso, lá em 2016 eu cobrei dos gestores, eles melhoraram bastante o nível de informação, que é esses quadradinhos com a descrição, a tabela com a LTV, a, a, o prazo médio da, das operações, a taxa média ponderada, tudo bonitinho. Agora a gente está numa indústria 3.0 para o fundo de CRI, que eles precisam pegar a, inter, a interface que tem entre a service securitizadora e o fundo e trazer mais para dentro aqui do cotista e do mercado, para que o, o, o cotista esteja mais ciente daquele risco. Só fim da história. Canipe 170 e o KNHF 1,75 e o KNCR 1,10. Fundo de crise. Essa memória é impressionante. Não, de, eu vou até parar aqui, mas fim de, você falou fim de história,
1: fim de história é nada, Maroni. Ah. Eu acho que o maior erro que o investidor faz em fundo imobiliário, e eu vejo isso, hum. que a gente vê lá os nossos sites, a gente tem um site lá, a gente consegue ver o, o mapa de calor, pessoal. Vocês ficam pulsando o site lá, a gente vê lá o que vocês estão fazendo do outro lado da sala, né? Uhum. É. E o maior erro que eu vejo, cara, os caras vão lá na ferramenta de ranking e ranqueiam do maior yield para o menor yield, clica lá e provavelmente sai comprando. O que que você acha do imbecil que faz isso?
2: (risos) Não, assim, assim, eu acho que está na natureza do investidor procurar o rendimento alto e é o nosso papel do lado de cá educar. E trabalho de educação, Thiago, é o seguinte: quando você tiver filho, você vai lembrar do que eu estou te falando. Cara, você educa todo dia. Eu até brinco muito, eu tenho uma frase aqui assim: educar filho. É difícil nos primeiros, assim, 45, 50 anos, depois fica fácil. Então, assim, cara, educar é um processo diário, não tem como correr, não. Ah, ó, só para falar para vocês, o pessoal está achando que nós estamos colando, nós não estamos colando, isso aqui é o roteirinho do nosso negócio aqui, ó, podem ficar tranquilos, não estamos colando, tá bom? É, alguém perguntou rapidinho, calma, Murano. Calma, o Murano não deixa a gente dar os recados, vamos falar aqui, espera aí. Confirmou o KNCR, Marcos? Oi, 10? KNCR. KNCR 1,10. Um, não, 1,08.
0: 108, 1,08, desculpe. KNHY foi
2: 1,75. 1,70. KNIP
0: 1,70. KNRI 0,84. Vou KNRI. falar pela
2: enésima vez. Os fundos do CNEA são mais sensíveis à inflação. Então, quando você tem uma inflação que roda mais alto, naturalmente você recebe isso. Quando a inflação cai ali para aquele 0,20, 0,30, que é o normal, vamos falar assim onde o rendimento sente bastante. Então, é só para deixar também bem evidenciado isso para as pessoas. É, não é crítica, não é, é só uma observação, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas está uma diferença muito grande, tá? porque o modelo de distribuição do né é um modelo bastante peculiar, feito pela Entrague, que é muito parecido com o modelo do VCJR. Pode olhar que o VCJR deve ter sido alto aí. De olhar a Vectis aí, deve ter vindo alto também. Entendeu? Como começar a investir em fundos imobiliários é a pergunta que o Murano quer que a gente responda. Então, nós vamos responder 1,75. 1,75 VCJR. Já... O
1: pessoal da nem merece, um, precisa dar uma explicação para a sociedade.
2: Por quê? Eles chamaram vocês,
1: <risos> eles, eles chamaram eles e não me chamaram para o pro programa. Mas é porque deles, eu sou mais né? bonito.
2: É. É, o critério de seleção dele é beleza. Eu sou mais Então, beleza. isso aí
1: não pode, <risos> tem que ser plural.
2: <risos> Mas você vai todo dia lá, onde faz o negócio, você vai pedir lá. Bom, então é isso. O que é está que escrito lá,
0: Baroni? Se você é topa uma entrevista com base.
2: Topa, o maior prazer. Seria uma honra. Eu não conheço ele pessoalmente. Seria, é, assim, extremamente agradável recebê-lo. E se algum dia eu encontrar, vocês ter certeza que vai ser tratado muito bem. Vocês podem ter certeza que tudo aqui a gente discute ideias desenvolvimento, a gente não discute pessoas. A ideia é bater papo e seria um grande prazer recebê-lo ou ir até onde ele estiver, se eu for convidado, pode ter certeza que a gente fará. Como começar a investir em fundos imobiliários? Tiago Reis, você que investe há 10 anos em fundos imobiliários.
1: Eu invisto desde a época que eu tinha cabelo no fundo imobiliário. <risos> conheci nessa época aí, né? Foi. Lá em 2014 para 2015, 2015. o, o primeiro fundo que eu tive na carteira, a Suno nem existia, né? Não. A Suno é de 2017 que você se juntou a nós aqui, é, foi o BRCR11, e eu tinha um amigo meu do colégio, que era o CFO lá, nem sei se tem esse cargo lá hoje ainda, os fundos têm, Fernando Calil, se estiver nos assistindo, um forte abraço, é, ele era CFO lá, e, e eu me lembro que tinha um outro investidor em comum que você conhece, o Anderson Lauders, que uhum. lá em 2014 ele virou para mim e falou, Tiago, fica de olho ali nos fundos imobiliários, estou estão pagando tudo 1% um ao mês. E eu comprei uma carteira, quase tudo que eu tinha, em vários fundos de 1%. Talvez alguns foram ruins, outros foram bem. Né? É, muitos monoativos. E foi ali que eu conheci os famigerados fundos imobiliários. Como investir em fundos imobiliários? Eu acho que, como tudo na vida, você tem que... se é, aprende muita coisa na prática. Né? Investir uhum. em geral é isso, não só fundos imobiliários. Eu acho que, assim... Leia o livro do Baroni... Um dia o Marcos vai ter o livro dele. Tem o seu livro, Marcos? Tá, tá no. Cara, vai tá no ser forno. show,
2: vai ser show o livro, é? Então,
1: lê os livros do Barone uhum. aí, veja as Verjas lives do Barone, mas principalmente, vai lá, abre a conta na sua corretora. Hoje, com 10 reais, você compra o um fundo imobiliário. Só o ato de você ir lá e apertar o botão de compra, e, cara, 10 reais não vai mudar. Se, se, se o fundo for para zero, coisa que provavelmente não vai, não. MXRF, qualquer fundo aí que esteja na casa do, dos 10. O que acontece? Se tudo estiver errado, você vai perder reais. E você vai aprender muito. Só de apertar o botão de compra ali, você vai aprender muito. Então, eu acho que você aprende na prática. Veja as lives do Barone, siga aí o Marcos e tal. Vocês vão aprender por osmose. E é imóvel. Imóvel, eu acho que é muito intuitivo, né, Barone? Você ganhar dinheiro para aluguel. Para o imóvel estar alugado, tem que ser um imóvel bom. Tem que ter uma boa localização. Tem que não pode ter goteira, né? Tem que ter um... (risos) Um, 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 bons inquilinos lá não pode ser é. qualquer um enfim imóvel é bem intuitivo se o cara consegue é, entender o, o, o se você é locador de imóvel, né? se você mora de aluguel ou se você tem um imóvel você já entende um pouco o que, que você busca num imóvel né você busca localização você busca padrões construtivos você busca uma área é, que tenha segurança que tem infraestrutura Etc. Então, eu acho que imóvel é a coisa mais intuitiva e paga dividendo todo mês. Mas eu acho que uma coisa que você não deveria fazer, né, investidor que está nos acompanhando aí, é só olhar o dividendo. Eu, eu não canso de falar isso, porque eu vejo esse erro sendo cometido todo dia, e não só com, com, com imobiliário, não. Com ações é ah. a mesma coisa. Né? É, não existe atalho. Você tem que... É, você tem que... É,
2: vamos lá. É, o Marcão vai, vai, vai assumir aqui mas eu quero dar meu pitaco assim muito rápido objetivo e direto quando nós fizemos o livro o primeiro livro eu fiz com Danilo o segundo livro com o Jean Tozeto então assim o, o, o livro o livro foi pensado foi concebido para atender exatamente esse como começar o livro guia sobre uhum. fundos imobiliários ele ele Oi?
1: não eu ia pedir depois para botar a pergunta do Arlindo
2: Alves Júnior lá tá então a gente a gente começou com essa ideia de fazer o o, o, o livro para responder essa, essa, essa questão né, assim, estrutural de como é que funciona o, o fundo imobiliário. E depois, junto com o Jean, a gente fez o 101 Perguntas e Respostas. Então, é muito importante que vocês entendam que sair do ponto zero e chegar aqui no ponto dois, três, é muito fácil. É coisa assim de 5, 10 dias para você ler dois livros, com uma leitura leve, para você perder esse medo. E aí, é, é começar, como você falou. Aí eu, aí eu entro no, no que você disse. É abrir a conta da corretora, é começar a investir, é... é e ir né? para frente. E acho que isso é importante. O que é a pergunta do Arlindo lá?
1: A Suno pensa em ter, é, em ter um, FI, um FI infra também no futuro próximo. Eu não sei nem se é para a área de análise, porque eu vi uma pergunta parecida em cima. É, nós, no momento, não temos nenhum plano, não pode, nada não impede a gente mudar o plano no futuro, de ter um FIP-IE. É, né? eu, eu acho que o principal motivo... Que a gente ainda não faz análise de FIPE e também não temos FIPE na na Sunoac, é que infelizmente a regulação ela é bem restritiva, né? Somente investidores qualificados que podem investir em FIPE, ou seja, investidores que ou têm alguma certificação ou que tenham mais de um milhão de reais, que é uma minoria. Então, no momento, nós não temos, nada impede que no futuro a gente mude de opinião, mas não está no nosso plano de curto prazo.
2: Gabi, Morano, me dá cinco minutos aqui. De, de só, é porque a gente é tão gosta tanto. Essa de baixo aí do Vitor, que ele fala, né isso eu acho que é um, um, um erro de, de, de interpretação do produto. Se eu entendi bem, Vitor, a sua pergunta, é você tem uma certa preocupação com o fundo de shopping? Porque você vê, por exemplo, uma multiplan fazendo o capex, fazendo o investimento, melhorando os shoppings. Fundo de shopping acontece a mesma coisa, Sim. tá? Mesma coisa. Aliás,
1: está tendo um agora em andamento naquele fundo PQDP. Sim, né? que, já teve... que já teve no passado. É, explica o que aconteceu no passado. É, no
2: passado, ele teve um momento lá que ele ficou precificado da maneira mais bizarra possível, porque eles estavam fazendo um, um capex bem relevante e a, a renda dele praticamente zerou, ficou muito próximo de zero e o mercado precificou como tipo assim, nunca mais vai, vai melhorar. E foi justamente ao contrário do que aconteceu, foi uma grande eficiência de, de, de crescimento lá, a região adensou bastante e agora começou a fazer mais também algumas, algumas expansões lá. É um, é um ativo muito grande, né? tá com o livro aí na mão?
1: tô com dois livros na mão aqui.
2: aí ó, são eles, é, né? É, ó. olha aí. Um, é.
1: um, ó, um teu com o Danilo Baços, forte abraço para o Danilo Baços. E outro teu com o Gia Forte Bom,
2: abraço. Vamos dar Getoceto. aí para
1: alguém da, da... Vamos pedir a hashtag aí. Qual a hashtag aí que a gente vai sortear?
2: É... É, não, sei se, não
1: sei nem se a gente consegue.
2: É, não, sei, é, não sei, tem jeito de fazer? Sorteio aqui? Gente tá depois vocês lados. entram em
1: contato aí com a
2: gente. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ah, tem que ser no Instagram?
1: Oi? Não, putz, depois a gente não, vê. Como a gente
2: é. a gente vê como é. Deixa pra depois, na segunda parte da live. É, aqui. Segunda gente, parte quem, você faz.
1: Quem me encontrar ali embaixo, eu vou dar pra você.
2: <risos> é, é. Bom, pessoal, então é isso. Vou passar aqui pro Marcos. Forte abraço a vocês. E acho que o mais importante que vocês têm que entender aqui, pessoal é que para o segundo semestre, só para concluir aqui e passar para o Marcos, as perspectivas é de que em algum momento a gente vai encontrar o teto de juros, em algum momento a gente vai encontrar o teto da inflação e e o teto dos rendimentos, na minha visão, ainda não chegou. Eu acho que tem muita coisa para destravar, viu, Tiago? Tem muito desconto que ah, foi é. dado.
1: Isso isso é, na hora que tiver essa conjuntura, né, é. de redução de inflação, depois redução da de... taxa de juros e os rendimentos subindo...
2: Opa! Quando o imobiliário
1: vai dobrar de preço?
2: Não, ele fica fazendo isso para me provocar. Sempre é. fez isso, entendeu? Não vai dobrar de preço, mas eu acho que você vai ter uma mola comprimida aí que vai, vai soltar. Não, Marcos, aí que
1: dá para dobrar? Não dá?
2: Não sei, não vou falar. Vai lá, Marcos Correia, Sempre fica me colocando.
0: Não, eu ia, eu ia só complementar a questão do livro, né, para as pessoas que querem começar a investir, que. É ali, oh, olha ah, aqui, ó, os livros. Eu... Eu vou, eu vou botar aqui na tela
1: para o pessoal ver, ó, esse é o livro.
0: Aí. Aí. Ah, enfim, tem lá na Amazon uma perguntas e o, e o... Guia Suno, Guia Suno, de Fundos Suno, Imobiliários. Esse cara? livro do Guia Suno é o que eu costumo recomendar para todo mundo que quer começar a investir em fundos imobiliários, está lá no começo. Ele realmente te tira do zero e você consegue já investir a partir desse livro. Aí se você ainda leu o segundo, que é o de 101 perguntas, você já tem aí uma base a mais que vai ajudar mais ainda, obviamente, você a investir. E a gente tem outros materiais também dentro da Suno. A gente tem as nossas lives que a gente faz segunda-feira sobre fundos imobiliários para iniciantes. A gente tem também as nossas assinaturas. Inclusive, eu queria aqui pedir para o pessoal colocar na tela. A gente está com uma promoção para quem quiser virar assinante da Suno Premium, que é uma das nossas assinaturas mais populares aqui da Suno. Ela está com 25% de desconto. Então, os links estão aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse. A Suno Premium ela tem as carteiras de ações, que é a de dividendos, a de valor, tem a de fundos imobiliários uhum. também, então todo o conteúdo do, conteúdo do Barone vai estar disponível na Suno Premium. A gente tem os relatórios de renda fixa, macroeconomia, a gente tem o Suno Portfólio também, que é a plataforma que você consegue uma ajuda para diversificar a sua, a sua carteira dentro de todos esses setores. E também a gente tem a questão de plantões de dúvidas para ajudar você semanalmente, tirar dúvidas com os analistas referentes ali a cada carteira, os encontros de RI... Então, Quase a gente tem...
2: 100 perguntas por semana chega para
0: gente. O Barone aqui é a máquina de responder perguntas que vocês mandam todas as semanas. Então, a gente tem um conteúdo que ajuda você em todas as vertentes. Na parte de educação, para você aprender a você mesmo fazer. Na parte de recomendação, onde a gente analisa e te passa as nossas recomendações. E junto com essa, esse conhecimento que você adquire, você também consegue... Pensar em cima das nossas recomendações. Ver se você realmente quer seguir, não quer, quer fazer diferente. Então, você vai ter autonomia para isso também. E a gente te dá também a toda a abertura para falar com a gente. Tirar dúvida, conhecer mais ah, todos esses investimentos. Então, a Suno Premium, ela é a nossa carteira mais popular aí, com bastante conteúdo para vocês. Tem aí o QR Code na tela, link na descrição. Lembrando que é até hoje que vocês vão conseguir essa promoção de 25%. Lembrando, até hoje. Então, aproveita aí o QR Code, aproveita o link na descrição.
1: E eu queria lembrar, né, assim porque assim na Sumo eu acho que tudo na vida você pode fazer ou por conta própria ou ter um profissional né caras que acompanham assim sabem é, na vírgula os dividendos isso acontece também no departamento de análise da Sumo tem profissionais do lado você vai ter resultados diferentes para tudo na vida se você for buscar um, um neurocirurgião ou um advogado cara é, eu já fiz erro na vida no passado né Barão? de... de muitas vezes não tem um advogado do lado ajudando, né? Pô, faz diferença. E a mesma coisa acontece com investimento. Você tem um profissional do lado, faz diferença. Todas as carteiras da Suno têm rendimentos superiores à média de mercado. E se tiver algum assinante aí na Suno de longo prazo, acho que pode dar os testemunhos nos comentários. Bom, é, vamos para a próxima aqui? Né? É, queria aqui agradecer a presença dos Marcos, Marcos Baroni, Marcos Correia... E agora a gente vai para o segundo tempo, que é. O assunto é ações. A minha paixão. Eu não gosto de fundo imobiliário. Não, <risos> tô brincando. Eu adoro fundo Pode imobiliário. Pedir? Eu acho que fundo imobiliário faz parte da carteira de. Deveria fazer parte. E eu, eu acho que o fundo imobiliário ele tem um caráter educativo, que às vezes as ações perderam, que é a é questão do dividendo mensal. A, a ação. Eu, eu sou um cara mais de ações, tá? É, isso não significa que eu não invisto em fundo imobiliário, eu invisto também. Mas eu, eu acho que as ações. Elas, como não pagam dividendos mensais, o camarada ele fica mais olhando cotação e, infelizmente, isso acontece um pouco em fundo imobiliário também, mas acontece muito mais em ações. Na cabeça do investidor que não tem aquele dividendo mensal, a saúde do empreendimento que ele está inserido, ele, ele correlaciona com a cotação. Caiu 3%, ele acha que está acontecendo não, alguma não, coisa ruim, é, quando, na verdade, não aconteceu nada, ou muitas vezes não aconteceu nada. E fundo imobiliário, como tem o dividendo mensal, o pessoal olha mais o dividendo do que a cotação no dia a dia, porque o cara comprou com outro mindset. né? Então, eu acho que, infelizmente, muitos investidores não estão preparados para o investimento em ações, e a gente vai falar um pouquinho disso com quem está entrando aí que é o João Daronco, do nosso departamento de análise, é um dos jovens talentos do departamento de análise. Estou né? aqui me despedindo do Barone. Tchau, tchau, Barone. Depois a gente se encontra. Vamos lá no Habibs comer umas esfihas. É, o Marcos, vai a gente vai levar ele lá no... no alguma coisa fitness aí. Bom, e está entrando também o Felipe Tadevaldo numa das suas raras aparições. O pessoal quer saber como é o rosto do Felipe Tadevaldo. Cadê você, Tadevaldo? Bota seu rostinho bonitinho aí na tela. Aí, olha só. Aqui, Fala,
4: Tiagão. Tá tá e, e aí, Laro, pessoal. E aí, João? Boa noite, Fala. Boa noite,
3: pessoal. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre ações. Vamos lá falar sobre o assunto do
4: momento. É isso aí. Boa noite, Felipe. Boa noite, Tiagão. Como é que tá aí? Tudo certo?
1: Beleza, beleza. Tadevaldo, tá, você é um cara aí que gosta de dividendos, você é bem ativo nas redes sociais. É, e uma das coisas que eu acho que as pessoas cometem o erro é justamente aquilo que eu estava falando com o Barone agora há pouco. As pessoas muito para a cotação e não olham para os dividendos. Mas eu acho que eu nunca vi, na história recente, dividendos tão altos. Né? Para o cara que gosta de renda, para o cara que que aguenta os solavancos do mercado, nunca teve dividendos tão altos. né Muitas empresas pagando dois dígitos de dividendo. E, e eu acho que... Eu, a Petrobras, eu nunca vi uma empresa nesse ritmo, pagando 10% de dividendo por trimestre. Lógico, tem fatores não recorrentes, não diria nem não recorrentes, mas o, o preço da commodity impacta e, obviamente, tem todo o risco político. Mas ela não é a única, né? tem muita empresa aí pagando dividendos muito acima da média histórica. O que, que você tem a dizer a respeito disso, Tadevaldo?
4: Tá, antes de, de falar só para complementar aquele ponto que você estava falando com o Barone, vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, então só vou complementar aquele ponto que eu tava falando com o Baroni, acho, uh, concordo plenamente com aquilo, já linkando aqui, é, inclusive os meus seguidores nas redes sociais, claro, muitos assinantes da Suno, óbvio, eu fico até lisonjado e orgulhoso de ver que às vezes, tipo, eu posto alguma coisinha assim sobre rentabilidade e tal, E os caras às vezes me jogam pedra, tipo, porra mas tem que olhar para a renda passiva, olha para quanto ela está crescendo. E eu fui um dos caras que eu acho que talvez tenha sido um dos pioneiros nessa pegada de acompanhar a renda passiva. né Em vez de ficar olhando cotação, sobe e desce, eu instruí o pessoal a olhar para a renda passiva, justamente para isso. Ele meio que anular essa questão de sobe e desce do mercado, que isso aí no fim das contas vira uma bagunça, né? E eu acho engraçado, porque quem geralmente a, 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 pega essa filosofia, o cara. Eu tô vendo que o pessoal tá pegando mesmo. Claro que não é, não são todos, né? Mas o pessoal tá pegando e o pessoal às vezes até me xinga porque eu não tô fazendo aquilo que eu preguei. Porque de vez em quando eu posto ali, ah, esse ano, ó, a carteira Suno aqui, olha a minha carteira aqui, mas é bem bacana isso. E, e isso, claro, já também linkando aí com o um ponto de ações agora de comentou dos dividendos, realmente, cara, eu não me lembro, eu acho que eu não investi em 2008, comecei a investir em 2009, 2010, não sei se 2008 foi assim, sei que 2015, lá na época do governo Dilma ainda, antes do impeachment, a gente teve um cenário de ações muito baratas, mas naquele momento as commodities estavam num ciclo de baixa, né se eu não me engano, a gente tinha um petróleo mais baixo, a gente tinha o, o minério mais baixo, e isso estava empurrando muito as ações uh, de Petrobras, Vale, enfim, esses players de commodities lá para o fundo do poço. Isso fazia com que elas não tivessem muito dividendo, né? não tivessem muito yield. Até quem olhava o PL naquela época, preço-lucro, EV, EBIT, desses múltiplos, via múltiplos bem altos. né? Então isso aí até desencorajava. O pessoal falava, poxa, mas não, não dá para comprar porque está caro. Não tem yield, não paga dividendo. Ou está pagando muito pouco. né? E hoje a gente está vendo um, um... Opa, agora eu desfoquei aqui, eu acho... E hoje a gente está vendo um cenário diferente, né? A gente está vendo um cenário de que uh, as commodities estão mais para cima mesmo. Isso está gerando, ajudando muito o fluxo de caixa dessas companhias, né? E a gente está vendo aí um dividend yield muito alto nessas companhias. Petrobras aí que tu citou, deve pagar, aí, eu vi analista aí comentando algumas matérias aí que os caras estão projetando mais de 30%, 40% de yield em 12 meses, que é bizarro, né? É, mesmo quando a gente olha para Vale também, Bradespark, que, que é a holding aí, uh, também tá um dividend yield muito alto, tá uma projeção um fluxo de caixa deles muito forte. Então, cara, eu acho que é um cenário assim, como tu falou, uh, existem alguns fatores pontuais, né? Que, que a própria ciclicidade, né? A dinâmica dessas empresas, elas fazem assim, às vezes ocorre um cenário muito ruim que joga o preço lá embaixo múltiplo junto, o lucro vai para baixo também. Claro que Petrobras tinha corrupção na época, enfim. Mas uh, agora a gente está vendo um cenário que eu, eu pelo menos, eu, acho que eu nunca tinha visto, que, era um, que é justamente um múltiplo baixo com um yield muito alto uh, e a gente talvez não tenha nem perspectiva de curto prazo assim desses, dessas commodities caírem tanto. Né? Eu me lembro da Vale lá em 2010... A Vale, em 2010, ela também estava num cenário parecido. Acho que o minério estava lá perto dos seus 200 dólares, se eu não me engano. Ela estava com um yield alto, mas nada perto desses, desses, é, desse yield assim, meio que absurdo hoje de, de, de Petrobras e alguns outros players aí. E logo em seguida, depois, o, o minério começou a cair. né? Mas hoje a Vale também é uma empresa muito mais eficiente. Então, enfim, quem está aproveitando agora para acumular, para comprar, é, mesmo que a gente... Uh, faça aí uma conta com os preços de commodity caindo ainda assim provavelmente o cara vai estar fazendo um ótimo negócio porque tem tanta margem de segurança essas empresas hoje são muito mais eficientes também tipo tu olha para Petrobras hoje o, o, o ela vendeu aí inúmeras operações né que eram queimadoras de caixa né consumidores de caixa uh, uh, tá operando muito mais uh, no pré-sal né que tem um custo de extração muito mais baixo então, cara, a Vale também tem um break-even, né? bit da do minério de ferro, hoje, muito mais eficiente que era do passado. Então, as empresas hoje, elas também têm muito mais gordura, né? Mesmo que as commodities caiam, elas, ainda assim, eu acho que uh, vão continuar pagando ótimos dividendos aí para os próximos anos. Eu acho que é um cenário fantástico. Eu até estava fazendo é um estudo eu... sobre isso, Você só queria levantar essa questão das commodities que eu acho interessante. Estava fazendo é. um estudo
3: e Pode parecer que é um futuro muito distante, 2003 a 2008, que foi aquele super ciclo. Hoje em dia, as empresas de commodity estão girando três vezes mais caixa do que girava no pico daquele momento. né? E quando a gente pega e normaliza o capex dessas empresas, investimentos que essas empresas estão fazendo para aumentar suas operações ou alguma coisa assim, que pode ser um risco para diminuir o preço, inundando, por exemplo o mercado de minério ou de petróleo, o CAPEX, ele é o melhor, o menor CAPEX quando a gente normaliza pelo PIB desde 2003. Então, a gente está num momento muito favorável, muito gerador de caixa, e grande parte das, das empresas, elas acabam por não conseguir aumentar a sua produção e inundar ao mercado é, por vários fatores. Eu acho que um deles é, é difícil achar outra Carajás para Vale investir, né? é difícil achar outro pré-sal para Petrobras investir. Outros pontos tem a ver com o que é Aumenta um pouco a dificuldade de fazer investimentos, etc. E acaba que o Brasil se beneficia muito disso. Né? A gente é um país exportador é... e a gente vê aí hoje na Bolsa quão benéfico é esse tipo de ciclo para nós.
2: Eu
1: queria é, dar um pouco do meu overview. né? Eu já estou já no mercado há quase 20 anos, comecei a investir em 2003. E eu acho que eu nunca vi uma conjuntura como a gente vê agora de três coisas acontecendo simultaneamente. Os resultados das empresas brasileiras, e não só das empresas de commodity, bancos devem ter resultados recordes esse ano, né? B3, que é uma empresa importante, deve ter um resultado muito bom, Veg deve ter um resultado muito bom. São poucas empresas que vão ter um resultado ruim no ano de 2022. Talvez algumas empresas de varejo que não são tão representativas no todo, né? É, essa empresa talvez tenha um, um ano um pouco mais desafiador, mas as demais empresas como um todo tendem a ter um ano bom e na média de recordes. Então, você tem uma conjuntura que você tem resultados recordes, balanço das empresas, nunca nunca vi tão sólido, as estatais, né, com balanço sólido, que era raro no passado, tão sólido, a a Vale, praticamente sem dívida nenhuma, tendo que fazer programas de recompra para dar vazão à à geração de caixa, né? os bancos pagando dividendos, né? o Banco do Brasil que eu, que, eu, que eu fui um dos caras ali que, que falei: Pessoal, compra Banco do Brasil, está muito barato, pagando dividendos ali, né, né é Aumentando aí o. Hoje
4: pagou, hoje pagou na conta, se eu não me engano.
1: É, e, e, e aumentou ali, deram um pouquinho extra lá. Eu acho que eles já estão botando um payout de 50%. Não sei se você teve essa impressão também. Eles falaram que ia ser 40%, mas já estão botando 50%. Eu acho que os bancos. Ali... Eles pagaram um extra,
4: né? Mas acho que esse extra vem no mês que vem, não é? Se eu não me engano.
1: Mas se você soma com o anterior... É, é 50%, já já vai, vai
4: fechando, 50%, sim, 30%. sim.
1: Né? Então, uhum. eles deram um guidance de 40%, mas já estão dando um presentinho ali, indo numa direção de 50%. Ou seja, o Banco do Brasil já está, pelo menos, sinalizando que talvez tenha mais caixa do que necessário é, e está pagando dividendos muito interessantes. Né? Nos últimos 12 meses está 8%, mas eu acho que vai terminar o ano pagando 10%. Então, a gente vê os balanços das empresas muito sólidos, as margens muito fortes e os múltiplos muito baixos. Porque lá em 2015, quando eu te conheci, Tadeval, existia riscos. né? Você tinha ali uma seca no Brasil, você tinha um governo que que tocava a economia de uma maneira que que criava muitos riscos, os balanços das empresas, a média das empresas brasileiras era um endividamento de três vezes EBITDA, hoje é uma vez, então o balanço naquela época era muito pior. Então, eu acho que hoje tem muito menos risco do que tinha em 2015, porque você tem preços, valuation semelhantes, né? múltiplos na média muito parecidos, alguns casos até abaixo, só que com uma solidez das empresas e resultados muito melhores do que naquela época. Então, eu vejo mais upside com menos risco comparado a 2015, vamos dizer assim, a nossa última crise, teve uma crise curta ali em 2020, Durante a pandemia, né? o Circuit Breakers, mas eu acho que aquilo lá durou, sei lá, três meses, e depois as e coisas... Também veio com. Lá, já estava mais... tendo festa dos 100 mil pontos novamente ali em julho. E também veio de... com piora
4: do resultado, né? Naquele momento, porque as empresas. muitas Sim. ali tiveram que alavancar muito, cortar Sim. payout, enfim, toda a cadeia produtiva, né, bagunçou? E agora não, agora a gente está tendo resultados, recordes, ou crescendo muito. E é, múltiplo, muito barato, a ação lá embaixo, bem como tu falou, é um cenário que eu, nesses meus 11, 11 anos, 12 anos aí de mercado, eu não também não vi.
1: E tem uma questão de commodities, que, que é uma coisa que a gente discute muito internamente aqui na Suno, né, com, com o nosso time de análise, aí que o, que o João está representando, que é o seguinte, quando você, quando tem o múltiplo das empresas de commodities muito baixo, cada dia conta. O que, que eu quero dizer com isso? É muito difícil prever, por exemplo, o preço do petróleo. Mesmo porque o, o que tem determinado a dinâmica do preço de petróleo nos últimos tempos tem sido o conflito lá na, na, na Ucrânia. né? É, e, a, e a verdade é que ninguém sabe quanto tempo vai durar. né? Eu sou analista de balança, eu não sou analista de guerra. né? É, e eu não sei muito bem o que passa na cabeça do... Tanto de um lado como do outro. Né? Mas a gente sabe que isso impacta os resultados das empresas, porque impacta a cotação. Então, vamos lá. Se a guerra acaba amanhã, provavelmente o preço do petróleo dá uma arrefecida. Né? Talvez não tanto quanto antes, mas vai dar uma arrefecida. Se escala para uma coisa pior, né? eu não quero botar aqui nada na cabeça de ninguém, mas minhoca na cabeça dos outros. Mas vamos supor que escale para um conflito nuclear, ou que dure anos, três anos. Provavelmente o preço do petróleo fica lá em cima. Onde que eu quero chegar com isso? Se acabar amanhã, o preço do petróleo cai e o, o resultado da Petrobras provavelmente cai também. Se demorar três anos conflito conflito, é, e o preço do petróleo for refletido nos produtos da Petrobras, provavelmente, provavelmente, você vai ter nos próximos 24, 36 meses, a empresa retornando para você... O, o capital na forma de dividendos em pouco tempo, em dois, três anos você vai estar lá com o dinheiro no, no teu bolso o dinheiro que você investiu. Então como analisar o upside de uma empresa de, de petróleo ou de commodities nessa circunstância? Eu acredito que a gente tem que fazer uma conta de trás para frente. O que eu quero dizer com isso? Se tiver paz amanhã e o preço do petróleo for para uma média histórica ali próxima de 60, 70 dólares quanto que deveria valer as ações da Petrobras? E se demorar três anos esse conflito e o preço do petróleo ficar nesse patamar, e lá na frente voltar para a média de, de, de longo prazo, de 70 dólares, quanto deveria valer? E eu, fazendo conta com o time de análise, a gente vê que mesmo que se tivesse uma conjuntura de, de paz amanhã, ainda assim a Petrobras teria um upside. Né? A Petrobras ela é muito competitiva. Né? Cês, isso aí não é minha opinião, basta vocês verem as margens da empresa, a margem da empresa nos últimos 12 meses a margem bruta foi superior à é, margem, e margem bíblica também, as das principais petrolíferas do Ocidente, hoje é uma empresa que tem outro perfil. Então eu acho que vale o risco, óbvio, não estou dizendo para vender tudo e, e comprar ações da Petrobras, nenhuma ação que está aqui. Mas foi só um exemplo de que as empresas estão muito saudáveis hoje, estão distribuindo muito caixa, e eu acho que o principal, que, que eu nem acabei nem citando, que eu lembrei agora, que é a questão de alocação de capital. No passado, é, sobrava dinheiro na Petrobras, o que, que os caras faziam? Festa, né? Joga tudo para cima aqui, vamos fazer festa, vamos, vamos construir ali uma refinaria em Pernambuco, vamos comprar uma, uma refinaria no Texas pagando sobrepreço, né? eu estou sendo gentil com as palavras aqui. É, e não era só Petrobras, Vale fez muita aquisição ruim, as próprias empresas de siderurgia, Pô, quem era de aço Longo quis entrar em aço Plano, quem era de aço Plano quis entrar em Mineração, quem era de Mineração queria construir quatro siderúrgicas, né? A Vale cometeu esse erro aí, né? Eu acredito muito em foco na vida, né? Isso também vale para os negócios. As empresas de commodities, na década de 2000, ganharam muito dinheiro e saíram fazendo festa, como se fosse ganhar dinheiro para sempre. E eu acho que hoje todas aprenderam muito a lidar com o excesso de, de lucro. Então eu não vejo ninguém fazendo... Nenhuma, nenhuma festa, vamos dizer assim. Então, elas estão tendo um, 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 um uso racional do capital que, que eles têm, que, que esse foi o erro do passado, que eu acho que elas não estão repetindo hoje. Então, isso eu acho que vale para tudo também, não só empresa de commodities, vale para banco, vale para tudo. Eu acho que as empresas brasileiras estão muito maduras. Então, vamos lá, resumindo. As empresas estão tendo resultados recordes, estão com o balanço sólido, estão com múltiplos abaixo da média e estão sendo muito racionais na sua alocação de capital, com raríssimas exceções. João, passo a palavra para você aí para me complementar, caso queira.
3: Claro, essa questão da Petrobras eu acho interessante, que o Tiago falou de fazer uma análise inversa, porque aí vocês conseguem identificar quanto que está precificado hoje ou quanto que se espera que o Brent vá girar. Né? E a gente nunca sabe porque o mundo é cheio de imprevistos, como teve aí a guerra na Ucrânia recentemente. E só para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo um cálculo o payback hoje das ações da Petrobras, se a gente mantiver esse cenário, é de próximo de dois anos e seis meses. Tá? É uma coisa assim impressionante. Para vocês terem uma ideia, se vocês fizessem uma rentabilidade de 26% ao ano, vocês dobram em três anos. Então, vocês teriam uma rentabilidade de 30% caso se mantivesse esse cenário. Então, as empresas elas estão gerando muito caixa, estão muito saudáveis, e aí quando você gera muito caixa, não tem tanto ano investir, não tem dívida para pagar, você distribui para os acionistas, distribui para os sócios da empresa, que, é, no caso, somos nós, e acaba essa enxurrada de dividendos que a gente tem visto. E aí, para quem gosta de PL, só para também ter uma outra ideia, um outro dado que eu trago, é quando a gente pega o PL do Ibovespa, o índice da nossa bolsa, a gente está falando de um PL para os próximos 12 meses, próximo de 7 vezes. Isso é 35% menos que a média. Tá? Então, assim... a gente chegou no momento que a Bolsa Brasileira está barata né? e e assim, a Bolsa Brasileira eu entendo que tem muita coisa lá que não é a melhor coisa do mundo, se você fizer um stock picking você deve ter um retorno muito superior à Bolsa e com muito menos risco, mas a gente chegou no momento em que a Bolsa está muito barata frente à sua média histórica também
4: ao meu ver algumas pessoas argumentam que isso está sendo inflado por causa das commodities, né mas mesmo quando a gente ajusta por isso, eu vi um gráfico aí que colocou também que ela estava ali em torno de 11, 12 vezes, se eu não me engano, uh, que ainda assim também não é um múltiplo alto, né ainda acho que está até abaixo um pouco da média, inclusive. Então, e mesmo assim, é, eu, eu acho que commodity a gente, é difícil precificar, né mas como o Tiago falou, enfim, a gente tem hoje as empresas muito mais preparadas para lidar com o excesso de caixa, e também muito mais preparadas para lidar com falta de, de caixa as empresas estão muito mais eficientes né eu estava até lembrando no em 2020 a Petrobras teve um prejuízo gigante lá no terceiro quarto trimestre se não me engano porque eles fizeram um impairment gigante ali né e eles fizeram na, nos seus modelos ali, econômicos financeiros para depreciar os ativos né eles colocaram ali uh, que a empresa ela teria ali que trabalhar com gerando caixa com Brent a 25, 30, né? E começava então a dar mais lucro, enfim, para os acionistas ali com 35, 40. E nos modelos deles estavam colocando ali no máximo, acho que 50. E ainda assim, quem é assinante Suno lá vai, vai lembrar, já deve ter visto o relatório. Ainda assim, uh, o preço de hoje ela tá mais ou menos em linha com aquele cenário. Entendeu? Um Brent de 50 no a longo prazo, 60, talvez. E então é mais ou menos essa linha que o Thiago falou: tipo, se continuar como tá, nossa, é payback aí uh, muito rápido, né? Absurdo. Não dá nem para o cara fazer conta de viver de renda uh, com esse dividendo, porque o cara vai, vai se iludir, né? Porque é tanto, tanto dinheiro que tá voltando aí. Agora, se a gente fizer uma conta aí, mesmo com esse petróleo mais baixo, de repente 50. 55, 60, né? acho que 70 seria mais a longo prazo. Cara, ainda assim dá um um dividendo aí, não vai ser tão absurdo como hoje, mas com certeza dá muito interessante. E aí o pessoal sempre fala assim: ah, mas tem risco político, tem questão de começar a subsidiar, né? E tal. A gente já fez também, a Suno já fez, como eu já fiz parte né, do departamento de análise da Suno, a gente já fez essa conta no passado, considerando. O, a Petrobras subsidiando a refinaria, né? Ela entregando margem, no caso, praticamente zerando margem de refinaria. E ainda assim, cara, era a empresa tem muita, muita margem para desaforo né? Concordo. É
1: isso aí. Vamos falar de, de small caps, João. Não são só as grandes empresas que a gente citou que estão num patamar interessante. Tem várias small caps também que, que caíram. Eu não acho que todas são interessantes. Tem empresa que caiu 70%, que eu acho que caiu pouco. Né? É, mas tem algumas empresas saudáveis, né, que são, às vezes, líderes dos seus merc- mercados, são seu mercados de nicho, que são interessantes também. É, e a Suno sempre olhou com carinho especial para o agro. É, teve algumas empresas que fizeram um IPO recentemente que são interessantes no agro. Você concorda, João?
3: Concordo. Eu acho que assim, só para dar um panorama geral dos small caps, a gente fala muito de blue chips, né? Que é a Vale, Petrobras, entre outras empresas de commodity. E acaba que o agronegócio ele também é uma commodity. E o Brasil ele tem vocação para o agro, tá? O agro ele representa, representou em 2021 27% do PIB brasileiro. Então, um o agro quarto... é uma blue
4: chip, né, João? Não, o agro é. separar em setores, não né? É até mais do que blue chip, né? <risos>
3: É, o agro é, assim, imenso. Uh, só para vocês terem uma ideia da importância do Brasil no mundo, estima-se que em 2050 a gente corresponde a 40% dos alimentos globais. Tá? De todo mundo a gente alimente próximo de 40% da população. Hoje a gente alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Uh, e, assim, tem muita notícia boa. Eu não vou me exaurir no assunto, senão a gente vai ficar duas horas conversando só sobre o agro, mas ao longo desse último ano o que a gente viu foi um fluxo massivo de pessoas saindo da bolsa, indo para renda fixa, muito por conta do aumento da taxa de juros, né? Aquele efeito manada é, que todo mundo já está acostumado, que todo mundo lê em livros, e muitas vezes, quando acontece, fica meio assim ainda, um pouco com receio, medo, etc. Eu acho que as small caps foram as que mais sofreram, assim, de longe, principalmente por conta de não ter liquidez, né? Quando a gente pega uh, as blue chips e aí a gente via dinheiro gringo entrando no Brasil mês após mês, abril foi o primeiro mês que a gente teve gringo saindo, eles dão muita prioridade por liquidez. Então você vê uh, essas empresas maiores tendo até uma certa valorização por conta desse fluxo entrando. As small caps foram totalmente deixadas de lado. Eu entendo que tem muita oportunidade e o agro, assim particularmente o agro é o setor que eu estou aportando recentemente. Eu acho que aqui na Suna a gente tem uma vantagem competitiva gigantesca no agro, porque a gente tem um contato assim, na ponta. Né? Antigamente o, o, uh, o Velho gente tinha que ir lá visitar as empresas, as fábricas, etc. Hoje a gente tem contato com fazendeiros, agricultores, entre outros, que passam como é que está o setor. e O setor está muito redondo, está é, andando muito bem, e as empresas do setor tendem a se beneficiar, Desse vento nas costas muito favorável, né? Que nada é agora. Se a gente pega o PIB do agro desde 2010, enquanto o PIB brasileiro foi pífio, crescimento, o PIB do agro cresceu a 7%, mais ou menos, 6,8% por ano. Então, assim, é um setor muito, muito bom, muito importante no Brasil e que deve continuar crescendo, né?
1: E qual são aí que, que, que você mais gosta, o João? Top five, vai. Uma sopa uma, uma de cada um aí, depois eu falo a minha. <risos> para esse momento, tá. para agora.
3: Ótimo. Uh, para esse que momento, é um eu possível. acho que assim, eu vou fugir um pouco do convencional. Eu acho que a 3 temos é uma empresa nova na Bolsa, mas é uma empresa muito antiga. Ela acaba por alinhar muita rentabilidade. Sempre que a gente vai buscar uma empresa, a gente quer que ela tenha qualidade. E qualidade é vantagem competitiva e se traduz em rentabilidade. Ela é uma empresa está com múltiplos muito baixos, tem uma governança muito alinhada. Aí eu entendo que o vento nas costas é muito favorável, muito difícil a tese dar errada.
1: Da tá, Devaldo? De agro? Não, da, do todo. Do
4: todo. todo mundo aí. Uhum. Cara, mas eu tô gostando, eu, inclusive essa do João, acho que é. Uma das que eu citaria também, que eu particularmente tenho olhado bastante, mas uh, eu vou até citar outra de Agro também, que eu particularmente gosto, que é a Boa Safra, né? Eu acho que ela é uma empresa aí que, que também tá, uh, tem uma avenida de crescimento sensacional aí pela frente, né? Eu vou lendo alguns dados deles ali, e embora de repente uh, ainda demore um pouquinho para alguns, enfim, começar a ter de fato toda sobra de caixa, né, e melhora ali da, dos indicadores de fato operacionais, eu acho que o, a, a tiro né, projetada nesse preço de hoje, que seria no caso, enfim, pegar todos aqueles, a gente pega aqueles fluxos, né, faz a projeção aí, o valor presente, enfim, a gente consegue aí chegar numa, numa, numa rentabilidade muito alta, entendeu? Muito boa, assim então acho que e tá dando esse setor agro né também que é a locomotiva do país aí eu acho que é uma enfim é um case que eu gosto e tenho na carteira e mas se eu fosse citar outro aí seria o Banco do Brasil mas aí eu deixo aí com
1: era que eu ia falar pô, você só tô tá falando do agro eu falei pô vou ter que falar do agro também
4: né que é, do, o... agro, né? é.
1: O do agro né é um banco do banco agro né que carteira de, de crédito agrícola muito significativa, é possivelmente o maior financiador aí do, do agronegócio brasileiro. é Obviamente que o agro é competitivo e passa por um momento bom, então a, a inadimplência tende a ser muito baixa. Mas não é só isso que me atrai no, no, no Banco do Brasil, não. Eu acho que é um banco que tem um certo conservadorismo na carteira de crédito. né Os bancos estatais, geralmente, eles têm um, esse perfil, né? carteiras com colateral muito forte. né? Eu acho que no Brasil, a pior coisa que você pode fazer no crédito é é, é dar crédito sem colateral, né? sem sem ter garantia. né? Então, o Banco do Brasil tem uma carteira mais sólida que a média quanto a isso. Então, você tem um banco que é conservador, você tem um banco que está com as finanças em dia ali, né? está com a Basileia saudável, você tem... Duas linhas de, de negócio importantes no mundo atual, que é a parte de investment, de, de banco digital, o Banco do Brasil ele é competitivo, se você for na App Store ou na Google Play, vocês vão ver que é uma, um dos aplicativos mais bem avaliados, né? você pode comparar lá com o Nubank, que é o banco digital da moda, aí, vamos dizer assim, é, é a última vez que eu vi o Banco do Brasil tá mais bem avaliado pelo cliente, né então é um banco que tem aí um, um, um aplicativo que é o futuro da relação bancária com os clientes muito bem avaliado e tem uma asset que é o filé mignon da indústria financeira né é uma gestora de recursos ali de com mais de um trilhão é a gestora que mais cresce em termos absolutos no brasil ano após ano e é a área que possivelmente tem a maior rentabilidade da, da cadeia bancária né então você tem pô, um banco digital que funciona muito bem e uma Asset que cresce a olhos vistos ali olhos luz né cresce muito forte é, paralelamente a isso você tem aí uma rentabilidade como consequência muito boa acho que o, o, o gap de rentabilidade do Banco do Brasil para os grandes bancos principalmente Itaú e Bradesco nunca foi tão pequeno né geralmente o Itaú e o Bradesco eles operavam ali no ROI muito acima do, do Banco do Brasil esse gap ele se reduziu de maneira significativa, então acho que o Banco do Brasil nunca foi tão competitivo frente é, aos outros grandes bancos privados. E acho que a melhor parte de tudo são os múltiplos baixos, ali quatro vezes lucro, pagando um dividendo fenomenal, olha ali, ó, tem, tem clientes do Banco do Brasil, né, é, falando que, que, que são, são felizes ali, ó, sou cliente do Banco do Brasil, gosto muito, né, é, enfim, eu acho que tem ali uma certa satisfação do cliente acima da média então Banco do Brasil, não estou falando para vender tudo e comprar Banco do Brasil eu conversei, olha só, na nossa análise de Banco do Brasil, eu conversei com 15 funcionários do Banco do Brasil né? eu acho que a empresa que eu tenho mais seguidor é o Banco do Brasil eu, eu abro o espaço lá no, no Instagram o pessoal, quem aí trabalha em empresa e tal e volta e meio eu chamo os caras no privado e, e quem trabalha lá no Banco do Brasil fala que tem uma governança muito sólida né, muito colegiado e isso às vezes pode até tirar um pouco a rapidez mas blinda é, de erros que aconteceram e, e podem acontecer em estatais né tanto é que eu brinco que nem a Dilma conseguiu dar prejuízo no Banco do Brasil é, e enfim tudo isso aí somado eu acho que faz do Banco do Brasil um, um bom papel aí para uma carteira que visa dividendos e quem sabe valorização. Na minha opinião, essa empresa tinha que negociar mais próximo do book, que é a média histórica, mais próximo do valor patrimonial, que é a média histórica. E que isso aí acho que daria no final do ano, próximo de 55 reais ali. Então, eu acho que tá barato, tem que comprar. É isso aí, já falei demais. Pessoal, ó, eu acho que os maiores erros que eu fiz na, na minha vida foram, foram, foram decorrentes de eu não ter um especialista do meu lado, né? Eu devia ter no passado é, advogados do lado para me auxiliar. Eu agora eu fiz meu imposto de renda. Eu, eu antes eu fazia meu imposto de renda, dava uma dor de cabeça. Agora eu tenho a contadora da bolsa lá que faz para mim. Né? A melhor coisa da vida é você ter um especialista competente do seu lado que você não precisa se preocupar porque você sabe que tem alguém focado naquilo. Né? Você pode aprender a cortar o cabelo, você pode ir no barbeiro, você pode aprender a fazer carne. É, ou ir na churrascaria, você pode aprender a fazer sushi, ou ir no, no sushi man. E com investimentos é a mesma coisa. né? Você pode, você aprender, ou você pode contratar um especialista. Qual que é a desvantagem de você tentar é, ser um analista? Você está competindo com outras pessoas ali. né assunto tem 30 pessoas no departamento de análise que se dedicam intensamente, que estudam 10 horas por dia. Você sozinho tem capacidade de de competir contra 30 analistas que trabalham 10, 15 horas por dia? Bom, é uma boa pergunta para você se responder. Os resultados do Assuno são acima da média, se você pegar todas as nossas carteiras, a gente teve um rendimento acima da média. E isso, você conhece muito trabalho aqui de pessoas como o João Daronco, como o Tadevaldo, que ajudou muito no, no passado e ajuda muito no, no coach, no treinamento dos novos jovens analistas da Suno. E a gente está com uma promoção aqui para você assinar a Suno Premium, né? que você pode ter todo esse auxílio, todos esses profissionais da Suno trabalhando para você, 12 vezes de R$ quase que um real por dia. Né? Um real por dia você não pega nenhum, nenhum ônibus. Né? Então é, é um preço muito acessível para vocês terem aí um time top. né? É, eu me lembro que, né, Tadevaldo, a gente já teve muitas conversas, que na Research a gente era avaliado pelo nosso pior caso. Né? É. E agora os fundos é, da Suno, e a gente tem visto que a gente é bastante competitivo. né? Você pega lá o SNFF, é, é o fundo que, que teve melhor performance. O, o Sunofia tá ali entre os que tem melhor performance da sua categoria. O SNCI tá indo bem também. Então, agora... As pessoas não precisam mais confiar na nossa palavra. Podem confiar, podem comparar o desempenho dos nossos fundos com os demais fundos do mercado. E o sul está com esse desconto. Né? A promoção termina hoje às 23h59, então não vai durar muito tempo. São 12 vezes de 34 93 está aí o código, o código QR Code. né só vocês tirarem um print, tem também links na descrição, links em tudo cotecanto né é, oi no e tem no, no chat também aí então não, não deixe para depois e tem uma série de benefícios aí né tem essas cinco carteiras todas que superaram o índice que a gente analisa mais de 100 investimentos para você aí a gente está sempre trazendo novos relatórios trouxemos um relatório de macroeconomia estamos com os plantões de dúvida com os principais analistas da Suno né a gente tem mais de três cursos aí que a gente disponibiliza estamos sempre trazendo os, os profissionais das empresas né o estado Evaldo O Tadevaldo falou aí da da, da Boa Safra, né? o Marino, que é o fundador da Boa Safra e CEO, veio aqui conversar com os nossos investidores. Então, a gente gosta de trazer não só o nosso time, mas estender o nosso network, a nossa rede de contatos para os nossos clientes aqui, né? com com concessões recorrentes. né? João, você pode até falar, porque você está em quase todos os plantões lá com a turma. Quem já veio aqui nossos clientes,
4: João. O
3: pessoal da BR Partner já veio. É, o pessoal da EZTEC estava semana retrasada aqui. O pessoal da Vivo também estava recentemente. BB Seguridade, Itaúsa. Acho que já teve de tudo um pouco nos no nossos encontros da RIM.
4: Então, o cara que é cliente Suno... Então, o cara que é cliente Suno, ele, além de ter as, as carteiras e os, os relatórios, as recomendações ali meio que de mão beijada, né? Porque basta entrar ali, acessar, escolher, pô, é uma uma mão na roda, né? Muito, fica muito fácil a vida. O cara ainda pode se aprofundar no case daquela empresa, né, João? A gente pode, o, o, o cara pode ali o assinante participar desses encontros de RI, fazer suas perguntas, entender ali o, o toda a dinâmica, né, da empresa e falar com, com os caras ainda. Isso é muito bacana. Não, claro, além dos relatórios ainda, né? Que são Uh, riquíssimos aí, trazem muita informação, tem toda a fundamentação aí. E eu acho que, assim, uh, o Thiago citou ali questão de, de outras profissões. Eu mesmo lá atrás, uh, se eu se eu pudesse, eu gostaria de ter tido, né, uma suno aí na, na minha vida quando eu comecei a investir. Infelizmente não tinha. Acho que na época uh, o que eu via só era realmente era recomendação de corretora ou carteiras semanais, carteiras de trade, né? e carteira e, e, e assim filosofia de longo prazo análise fundamentalista eu não tinha né e aí eu tive que aprender sozinho mas hoje ó, o o pessoal é que tem essa condição de começar a aprender e quer começar a investir é um, uma excelente oportunidade porque a gente está nessa alinhado nessa filosofia de longo prazo a gente está de olho aí na, na para você crescer seus dividendos fazer eles cada vez mais representarem né, uma, uma, uma parcela do seu salário, vai ficar cada vez um pouco mais livre né financeiramente. E ainda que vocês, a maioria das pessoas, talvez não vivam de dividendos no futuro, pelo menos ter o um, um dividendo, uma renda passiva aí para complementar né, a aposentadoria já é um excelente negócio. E tudo isso aí, a gente ajuda vocês aí por, acho que R$1,16 por dia, né nessa nessa conta aí. Que está um desconto de 25%. É o, como o Tiago falou: não, não, não dá nem para andar num, num ônibus. Acho que não compra nenhum chocolate hoje em dia, né, esse valor aí. É, só deixa eu queria colocar um ponto que eu acho que é uma coisa interessante:
3: que o belo é que a gente não vem em nenhuma promessa. Né? A gente é totalmente baseada em conceitos ou no conhecimento ou nos ensinamentos de quem já faz isso, do velho investing que faz isso há muito tempo. Como o Thiago mesmo já mencionou, a gente já tem muito resultado para mostrar para vocês, e o nosso propósito é ajudar vocês a atingir os objetivos de vocês, ajudar vocês a conseguir atingir tanto liberdade financeira, quem quiser financiar uma casa, entre outros pontos. E por conta disso, a gente não foca só naquela questão do ativo, vai ter a carteira sim, mas a gente foca muito também na educação e no mindset. Então a gente tem, por exemplo, o plantão de dúvidas, né? Que é o momento em que a gente tenta aproximar o time na análise dos assinantes e conversar com vocês sobre qualquer ativo que vocês queiram abertamente, falar sobre preço, se vale ou não a pena comprar, o que está que interessante, o que, que não está, com muita mais liberdade, muito mais proximidade do que as lives, por exemplo, aqui no YouTube. É, eu acho que isso também agrega muito valor para o assinante nessa né? questão do mindset. Com certeza.
4: Então, é isso.
1: Vai, vai até meia-noite de hoje, né? na verdade, até às 11h59, meia-noite em diante se encerra. Acho que é uma oportunidade única para se adquirir com, com esse desconto. Mas mais do que o preço, eu acho que sempre na vida você tem que comparar as coisas com o, com o valor. Né? Se você for ver, as carteiras da Suno, todas elas superaram os rendimentos médios do mercado. Né? Ou seja, a gente adicionou o valor, se você seguiu a Suno, você teve um retorno acima da média. E, por definição, se você não seguiu o assunto, provavelmente você teve um retorno é, abaixo da média, porque se tem a média, e a gente, um dos nossos clientes, que não são poucos, né, são centenas de milhares, tem retorno acima da média, significa que alguém está tendo retorno abaixo da média, uma matemática simples. Né? Então, se os nossos clientes estão tendo retorno acima da média, significa que os outros estão tendo é, abaixo da média, na média, né? isso não significa que você não pode trabalhar, estudar e, e ter um rendimento é, muito bom. Mas conosco do lado, quem, quem fez isso é, geralmente se deu bem. Beleza? Pessoal. Só para é complementar
4: aqui... uma última coisinha aqui, acho que é, ponto, é importante lembrar que as carteiras, as nossas carteiras da Suno, do Suno Premium aí, elas são ordenadas por ranking, né? Então o, o cliente ele pode entrar lá, de repente ele está com, sei lá, não tem tanto tempo para ler os relatórios, ou tem muitas opções para escolher. Ele vai lá, pega o top 5 do top 5 do ranking ali, obviamente, sem exagerar num único setor, numa única empresa, e vai com aquilo ali montando sua carteira. E como as oportunidades vão mudando, né? Porque hoje uma empresa pode estar muito barata, mês que vem pode ser outra, o ranking também vai geralmente mudando, as empresas que estão ali. E isso eu utilizo para mim também. Uh, entro ali nas carteiras, olho o ranking, ajuda demais, assim, uh, para fazer meu aporte. E acho que todo mundo aí que, enfim, não tem esse tempo todo para focar né, no mercado financeiro, ler balanço, ler demonstração financeira, isso ajuda muito. Então, só deixar esse recado mesmo, esse ranking é bem bacana também.
1: Beleza, pessoal, queria aqui agradecer a presença de vocês, do Barone também que veio agora há pouco, né, Tadevaldo, João Daronco, adoro trabalhar com vocês. Agradecer todo o time aqui, da técnica que ficou até tarde da noite conosco. E boa noite aí para todos que estão nos, nos assistindo, olha só, mais de mil pessoas, né, para falar de investimentos. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, cavalheiros e senhoras também, que, senhoras e senhoritas que nos acompanharam até tarde da noite. Boa noite a todos.